0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniera de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 17, Mitrovic apareció como un fantasma y fue el líder de la misma, con dos asistencias, un gol y 15 puntos. Uno menos tuvo Marcus raford en la goleada de Manchester sobre No Forest, que sigue en el descenso. Lejos de ahí se encuentra Arsenal, que ganó bien en un partido donde Odegaard brilló. De mediocampistas, de Hammers y sus reemplazantes, de Haaland y vicecapitanes, capitanes de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy contamos con la presencia, como es habitual por aquí, de Fran. ¿Cómo estás, hermano?
1: Sí, un placer estar aquí eh, una vez más y listo para hablar de Fantasy en una Ferra 18 que está bastante cerca y, y listo para empezar. El podcast.
0: También contamos con la presencia de Darren. Darren, antes de, de decirte cualquier cosa, felicitarte por tu gran jornada y esa remontada que vienes haciendo en las últimas de la FPL. ¿Cómo estás?
2: Hola a todos, gracias Daniel. Eh, estoy muy contento, claro, y tenemos que seguir trabajando. Como todos trabajamos eh, todas las semanas para ver qué, 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 lo máximo que podemos llegar. Eh, ha sido una semana intensa, tres días intensos, y tengo muchas ganas de hablar lo que hacemos para la próxima. También,
0: no junto a nosotros, después de más de un mes de ausencia de escuchar a su voz, a Ayotan, desde Japón, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: están, mis hermanos de Fantasy Fútbol Cuba? ¿Cuánto tiempo, sin poder unirme en vivo al podcast, ¿no? Siempre hemos estado con, por ahí compartiendo por ahí mensajes, pero en vivo hace mucho que no me podía unir por el horario. Eh, gracias por la paciencia y por verme, dar la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Un gran abrazo para todos y ya estamos listos para hablar de Fantasy.
0: También tendremos eh, los comentarios que nos envía Paz sobre los temas del podcast. Pero antes de todo, estos señores, los invito a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba esta vez para hablar de la FPL, de la jornada 19 que ya está ahí mismo, como don aquí, quien dice, a la vuelta de la esquina. Y vamos a traer tres, tres temas. Vamos a arrancar por un tema que ahora mismo es eh, interesantísimo para cada uno de nosotros. Yo creo que, que por ahí vamos a, a ir bastante para, este, para esta jornada, que son los mediocampistas. Yo les propongo escuchar los dos mediocampistas que pasan esta jornada 18 y entonces ya regresar debatimos.
4: Hola a todos, un placer estar aquí de vuelta con el podcast de Fantasy Football Cuba. Un placer estar aquí con ustedes, nuestros oyentes, les agradecemos mucho. Bueno, el primer mediocampista que me gustaría hablar fuera de Mason Mount eh, nosotros ya parte del equipo hemos hablado mucho de él Pero creo que yendo a la jornada 18 Aún sigue siendo un buen jugador eh, para, para traer a tu equipo Porque tiene un partido contra Nottingham Forest Que por suerte no le metieron más gol el United De ahí tiene la doble jornada contra el City Que es difícil, pero ahí juega contra el Fulham Que es el equipo, la peor defensa de la, de la Liga, de la Premier eh, tiene el peor eh, expectativa de gol en contra, y de ahí también le toca contra el Crystal Palace en la 20, en casa, que también ha dejado mucho de desear defensivamente, es una de las cinco peores defensas en la, en la Premier. Entonces, para jugarnos la jornada, las, para jugarnos el calendario, creo que Mason Mount eh, aún sigue siendo un vigente mediocampista para traer y, y en la 19 hasta puede ser uno de los mejores capitanes porque no hay, no muchos equipos tienen eh, doble jornada y ahí el otro fuera Mitrovic entonces a veces eh, tal vez si no le sacan amarilla y eh, no vamos a querer tener ese riesgo de darle la capitanía a Mitrovic en la 19 por si acaso le sacan la amarilla en, la primera, en el primer partido y ahí no juega el segundo y de ahí el segundo mediocampista fue pues, eh, Bukayo Saka eh, lo que me gusta de Saka es que solo por eh, 8 millones tiene penales tiene corners eh, tiene, eh, juega bastante avanzado para uno de los mejores ataques de la Premier League eh, no tiene las mejores lo mejor, el mejor calendario de partidos pero hay rumores que puede tener una doble jornada en la 21. Entonces, si eso pasa, si eso de un tiene una doble jornada en la 21 y en la 23. Entonces, para, para tener ese, ese jugador del Arsenal, un atacante eh, que tenga penales, como dije, córneres, todo eso en esas dobles jornadas eh, te puede ayudar bastante. Un mediocampista del que quería hablar no, no creo que se me olvidara hoy, quería darle una
1: mención especial. Es nada más y nada menos que James Wildrow para esta fecha número 18. ¿Y por qué para esta fecha número 18? Pues en los últimos cuatro partidos de Southampton, según Google Score, Wildrow siendo siendo mediocampista, es el jugador del Southampton que más tiros tiene realizados entre los tres palos. O sea, tira más, o sea, tiene más ocasiones dentro de los tres palos Wildrow que cualquier delantero de Southampton. Fíjense en Guau, en ataque, que es fundamental en ataque para este equipo del Soto. Y no solo eso, sino que, además de todo, de estos, o sea, en los últimos cuatro partidos, eh, 12 tiros a puertas. De estos 12 tiros a puertas, en los últimos cuatro partidos, para un promedio de 3, 4 tiros por partidos pues, eh, a puerta de esos 12 que tiene, 6 son a balón parado. O sea, casi el 50%, o sea, el 50 de sus tiros a puertas son a balón parado. ¿Por qué precisamente este, eh, este James Waproos en esta fecha 18? Porque es que precisamente en esta fecha 18, el Southampton se enfrenta a Full, que curiosamente es el equipo que más faltas ha cometido a equipos rivales en las últimas tres fechas. Lo que significa que si estamos hablando de un jugador que el 50% de sus disparos a puertas son a balón parado, lo que lo convierte en un tirador más que efectivo, contra un fulano que es una máquina de hacer fallar al rival. Que podemos esperar que no caiga uno o dos quizás. A balón parado por parte de esos altos. O por asistencias. ¿no? Porque todos sabemos que lo que se mueve en a balón parado. Lo, lo que sea que caiga a balón parado en, en el soto. Cae en los pies de, de Jameer Pro. Por eso tanto, por tanto un mediocampista que vale menos de 7 millones. Tiene un Gornet Chip que en estos momentos baja del 10%. Me parece que es no solo una gran opción, una excelente opción, una opción súper interesante para esta fecha número 18, sino que además es una opción extremadamente diferencial y me parece que, que, que podría ser una, una, un jugador realmente eh, que pueda marcar la, la fecha número 18 para este fútbol porque es un partido que creo que a priori el Southampton sale como, como un rival que puede ser superior desde mi punto de vista ¿no? para el Fulham. El otro mediocampista que quería hablar, que también se antoja como un jugador diferencial, y además de todo, es un jugador de que no se ha hablado mucho en estas últimas eh, fechas, es nada más y nada menos que Joelinton Y eh, muchos dirán, bueno, si tienes tanto en que tienes a Mirón, tienes a Bruno Ibaráez tienes a Carl Wilson, tienes a Trippier, ¿por qué mencionar a a Que precisamente es un mediocampista que es un tipo de ida vuelta, que tiene mucho recorrido, pero que eh, ¿sabes? se perfila más como mediocampista de, de, de vocación, de voz tu ¿no? Que precisamente Joel Linton en los últimos tres partidos de la jurra acá es el top 2 en la cacha del Newcastle que más, más toques en, en espacio ofensivo rival hace, según Opta. Por lo tanto, Joel Linton es un mediocampista que tiene bastante subida, que lleva bastante al área y es, principal, es uno de los principales rematadores de cabeza que tiene el equipo detrás de Callum Wilson, lo que significa que un jugador que interviene bastante en las acciones ofensivas de las urracas teniendo en cuenta que en este equipo ya muchos tenemos a Trippier, teniendo en cuenta que en este equipo ya muchos tienen a Miro y teniendo en cuenta que ya muchos tienen a Callum Wilson, me parece que el paso de ir a por Joelinton, aunque sea solamente en esta fecha número 18, en donde el Newcastle se enfrenta a un Leeds United que se viene de comer tres contra Manchester City y que precisamente no es una defensa que sea de las más efectivas de la Premier League, parece que Ivalinton podría tener una oportunidad o por tener varias oportunidades de dar retornos en este partido, dígase gol o diga asistencia. Entonces, estamos hablando de un mediocampista que igual vale menos de 7 millones y que tiene un chip que está debajo del 10%, son dos mediocampistas para esta fecha número 18, que son extremadamente diferenciados y que podrían ser... Jugadores importantes en cuanto a, a retornos en esta fecha decir
3: Interesantes opciones que nos da Fran, Agregadas las que ya no dio paz también. Y bueno, voy a nombrar solamente uno, porque justamente ya paz nombró uno de los que iba a hablar. Eh, entonces sería repetitivo, la verdad. ¿no? Eh, yo le he puesto mucha atención al juego del jugador que se recuperó en este parón del Mundial ha tenido encuentros, ha tenido muy buena, eh, se puede decir, preparación para el reinicio de esta jornada 17. Lamentablemente no dio los retornos en esta fecha, en el empate 2-2 a -2 frente a Brentford, pero es un jugador que crea muchas chances. Hablo de Dejan Kulusevski, el sueco que juega por derecha, pierna cambiada, que crea muchas chances de gol con su eh, Buena pegada, cruzando muy bien al segundo palo para la llegada de algún defensa o delantero. Tiene un valor de 8 millones un ownership de 5.5. Enfrenta al Aston Villa en casa. Y Aston Villa es uno de los equipos que le han creado hasta la fecha 17 jugada más de 40 opciones por los lados por ambos lados, por lo mismo que a veces se desprende mucho diñez se desprende mucho Cash, y conocemos muy bien que Diñé no tiene muy buena marca. Entonces, creo que Dejan kulusevski va a tener muchas chances de crear para que pueda aparecer Kane, para que pueda aparecer quizás el que juegue por izquierda, que quizás se hace Señón, como ya en algún momento, en algunas fechas atrás, Señón ya anotó de esa manera también tras centro con este kulusevski ¿no? Así que me parece una muy buena opción, ownership bajo, el precio quizás es un poco alto, pero jugando en casa frente a Stone Villa que concede muchas chances por ambos lados, me parece una muy buena opción que espero ustedes, nuestros siempre oyentes, puedan tomar en consideración, ya agregadas a las que dijo Paz y las que dijo también Frank. Y bueno, entonces ahora le doy pase a Darren para que pueda seguir aportando con alguna otra opción.
2: Gracias, Jonathan. O sea, me, me gusta mucho la idea de, de Kulczewski eh, añadir que tiene eh, un ownership de 5.5 por 100, eh, y un X, eh, XA por eh, 90 minutos de 0.3. Eh, me, me gusta mucho este jugador y añado una cosita más. Eh, me he fijado esta semana un poquito los, los equipos que juegan en casa. Eh, que tengan buen partido. El Liverpool contra Leicester, el Fulham contra el Southampton, Newcastle contra el Leeds, Manchester City contra Everton y Tottenham contra Aston Villa. Eh, y entonces, Crucesi eh, en casa con un, un buen eh, XA y, y un ownership bajo me gusta mucho. Me, me gusta mucho. El segundo que no hemos mencionado, claro, eh, para no repetir, me. ...que tiene un ownership un poquito más alto... ...es el señor Rashford... ...creo que hay bastante... ...ya tenemos 30% que lo tiene en el equipo... ...tiene un... Eh, por, no, ...por 90 minutos... ...tiene un X... Eh, ...sin... Eh, ...no penalty goals... Eh, ...de 0.3... ...y X asiste 0.1... ...por cada 90 minutos... Eh, ...tiene un partido... Eh, ...razonablemente bueno... ...este es hora de casa y juega contra los Wolves no sabemos todavía cómo los Wolves van, van a estar eh, ya, ya habíamos visto un poquito de cambio, han ganado a Everton pero el Manchester me gustó mucho de ver cómo estaban jugando y me gusta mucho la posición que está jugando eh, Rashford y pues nada ah, eso es eh, todo por, por la parte de los mediocampistas
0: yo también eh para no repetir, porque traía uno de los que ustedes eh, ya han mencionado, me voy a sentar en la posición que traía para, para los mejores pistas. Y es otro equipo, que tal vez no se no recuerdo si, si en el grupo de partido que, que dijo mencionó el partido que tendrá Christian Palace en la próxima jornada que contra Bournemouth, sabemos que Bournemouth eh, puede ser un vulnerable en defensa y Amén de, de Palace tiene que visitar a a Bormu, yo creo que, que ahí puede ser que para saca un poco de partido ese, de ese juego, ¿no? No lo vimos así en este partido de la jornada 17, donde cae, pero Saja, me voy a fijar en Will Saja, lo vimos como delantero en el último partido, en decremento de Olice. Si se pudiera ver en este partido también como delantero, para mí sería una buena opción, un poquito más elevado, de 14.9, un valor de 7.5 eh, millones de libras y una cantidad de puntos de 66 en lo que va de temporada en cuanto a algunas estadísticas que estaba revisando de Zaha, lo mejor que tiene son los X goal por 90 minutos y, y también es muy bueno su actuación en, en este parámetro porque tiene 0.34 y en cuanto a X e y que es la unión del X con el X gol por 90 minutos tiene 0.46 nos dice que cada dos partidos da un retorno si en el partido pasado no hizo por probabilidad le toca ya en este partido que viene por tanto me quedo con Saja como otra de las opciones que se puede tener en cuenta para, para esta jornada que es un poco más caro pero sí yo creo que se puede enviar y solamente para dar una pincelada nombre que no se me puede escapar en el episodio de hoy es Martín Odebor. viene siendo un crack fantástico, está siendo Odebor en todos los aspectos es el noveno en el grupo 90 minutos de toda la liga y en XGI, sencillamente es el tercero de toda la primera League entre los jugadores que han jugado 8 partidos como mínimo y 60 minutos por cada uno de sus partidos. Me parece que obviar, no se puede dejar por alto en este aspecto. Y señores, viene un tema, un tema que ha dado mucho de qué hablar. Riz Jane selecciona, no aguanta 60 minutos impide que consiga su clinchi una lesión que lo va a tener fuera por lo menos durante un mes y esto nos lleva a una duda los que tienen a Rick James, tienen o deben repasarlo, sí o no y entonces en caso de que sea que sí ¿quién sería para ustedes el ideal reemplazante vamos a escuchar lo que nos dice Paz y a partir de ahí arrancamos los comentarios
4: sí, pésimo eh, lo de la lesión de Rick James ahí bien algunas noticias que puede estar afuera casi un mes me imagino que hasta más porque no han de querer eh, apurarlo para que se recupere entonces sí, hay que venderlo pero esa decisión yo la yo la haría la próxima jornada la 19 ahora si tienes un defensa como White o Botman o un Sean o un sea, jugador así que puedas jugarlo esta semana creo que la información que, que puedes ganar yendo a la 19 con una, donde es una doble jornada y, y se pueden anunciar otras dobles jornadas como por ejemplo la del Brighton o la del Arsenal eh, la 21 o la del Everton por ejemplo eh, ahí podemos hacer una mejor decisión entonces comerse ese, ese, esa caída de precio de James no es tan mal si lo balanceas con la información que puedes ganar Si lo mantienes, si mantienes con James, lo banqueas en la 18 y, y ahí la próxima semana ves bien qué hacer con James Si ya lo quieres sacar esa semana, yo creo que para mí Fue buena idea sacar ese dinero de las defensas Y creo que bajarse a un Cucurella, a un Botman eh, o si no tienes un defensa de, si no tienes un defensa del Arsenal eh, un Gabriel eh, creo que esas fueron mis tres primeras opciones si lo quiero reemplazar esta semana
1: yo coincido con Paz creo que, que, que la, las mejores opciones para el cambio de, de games, sí, es que vas a cambiarlo ¿no? desde mi punto de vista es una, es una buena opción cambiarlo o sea creo que no solo lucha eh, un defensor del United que es una defensa que Eric Ten Hag ha mejorado bastante y va contra un Wolf que le cuesta muchísimo muchísimo a, lo, a los a Lobos general muchísimo no creo que sea comido pero creo que no, no creo que tampoco sea complicado para, para el United en este partido contra Bubba ganarse ganar ser o obtener la portería cero y son seis puntos seguros que hay para cualquier defensor de, de United Dígase se lucha dígase diga Barán desde mi punto de vista, son, son buenas opciones, y al fin y al cabo son opciones que no solo son opciones económicas, sino que también son diferenciadas porque Banan auxilia en menos de 6 millones, Luchao auxilia en menos de 5, entonces son, son opciones que, o sea, eh, bastante económicas, bastante diferenciales. Eh, el tema con Ray James eh, es, sí, vale, va a estar 4 semanas fuera de las canchas, pero el punto es ¿cómo regresa Rick, Rick James? ¿y cuánto va a, bajar, va a bajar de precio James en esas cuatro semanas? ¿No? porque puede bajar 0.2 desde mi punto de vista ¿no? entonces es complicado mantenerlo en tu equipo mantenerlo en tu plantilla, sobre todo cuando te urge cuando estás urgido de puntos es, es complicado mantener un jugador que no sabes cómo va a ir ¿eh? que no sabes, no tienes la garantía de que va a ir a ayudar a joder, la va a romper cuando no tienes esa garantía entonces es complicado tener un jugador de esta, de esta magnitud y con un precio que superior, que es bastante alto, desde mi punto de vista, para un jugador que ni si, no sabes cómo, cómo va a regresar a las canchas y que esta temporada las lesiones lo han afectado muchísimo y que no lo han dejado eh, ser el, el, el James que, que conocemos. Otro defensor o otros defensores que podrían ser excelentes para esta jornada son los defensores de Crystal Pass. ¿Por qué los defensores de Crystal Palace? Bueno, precisamente en las últimas tres fechas al Bournemouth le cuesta muchísimo generar, generar acciones ofensivas, tanto es así que su expected goals por partido es el segundo más bajo de toda la Premier League en las últimas tres fechas. O sea, fijaos si es algo que de verdad se le complica a un Bournemouth que es sotanero contra un Crystal Palace que quizás no sea la mejor defensa de la Premier League, pero que tampoco es una defensa que luce mal las generan, pero no luce mal. Y creo que la opción de Gehy o incluso Andersen, o si quieres buscar algo ofensivo ofensiva, Tiger Mitchell no, suenan opciones interesantes pura y exclusivamente para esta fecha número 18. Mi recomendación en particular es que si tienes a Rick James y no, no tienes un equipo, una plantilla sólida para, 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 para aguantar, lo cambies. O sea, incluso teniendo una plantilla sólida para aguantar, mi recomendación es que lo cambies porque Estamos hablando de un juego que puede ser de precio y que además
3: no sabes cómo va a regresar después de estas cosas Interesantes opciones de Fran y de Paz también, ¿no? Sí. Y justamente es un tema que hablábamos ya en el grupo que tenemos de aquí, de los miembros de Fantasy Football Cuba, acerca de que si ya tienes un jugador que va a jugar contra un equipo, como dice Fran, que se puede llamar como cómodo, adelante, guárdalo, y como las fechas son muy pegadas, la bajada de precio de James no, va a, no creo que sea demasiado. Así que, en la siguiente fecha, para la próxima 19, ¿no? ya tendrías dos free transfers para hacerlo De lo contrario, eh, agregando a los nombres que mencionaron Frank y Paz hasta el momento, eh, yo quiero agregar uno de los que había puesto en un tweet en ayer este no para la comunidad, es el jugador el lateral izquierdo de Liverpool, Andrew Robertson, quien parece que después de algunas para, algunos partidos que no estaba jugando, dando buenos retornos, las últimas fechas al menos, ya tiene cuatro retornos, cuatro asistencias, además de grandes chances que crea. El último juego creó dos grandes chances, tuvo más de ocho centros. El gol, incluso, que anota Sala, si él hubiera sido un poco más ambicioso, de repente hasta él podría haber rematado, podría haber tenido una chance de gol está en los corners y me parece muchísimo más trascendente que Alexander Arnold en este momento para el Liverpool sobre todo si algunos recuerdan el partido contra el Southampton en casa el tipo hizo de todo por el lateral izquierdo y justamente era un jugador que habíamos recomendado para esa fecha también ahora volvemos a recomendarlo el valor es alto pero yo creo que la ganancia puede ser muy buena no enfrenta a un equipo como el Leicester un equipo que ya lo conocemos un poco frágil, quizás ha tenido un poco de suerte también, en algunos juegos al tener el clinch, pero eso se acaba también porque el Liverpool necesita los puntos, entonces me parece que Robertson, para esta fecha específicamente, no creo que podría ser un buen reemplazo, sobre todo para quienes tienen un presupuesto eh, que no les dé problemas y puedan gastar ese 6.8, porque me parece que para esta fecha lo vale así que, yo dejo ahí mi recomendación y le doy pase a Darren gracias Jennifer.
2: Mira, el, el, el tema este yo creo que al final eh, no es, no es eh, fácil, eh, hay cosas que considerar, La, lo que ha dicho Paz eh, está correcto, lo que dice Jonathan está correcto, lo que dice Frank está correcto, yo, yo lo que pienso es, si, tienes a un, si yo tuviese a un White, por ejemplo, en mi banquillo, esta semana no hacía un cambio, me guardaba, la, la transferencia, el semana que viene hago dos. Es simple. Pero teniendo dos defensas que no me valen la, la pena y no les tengo confianza, porque las tengo solamente por su precio, entonces no voy a comprar a un White por James, por ejemplo. Prefiero tener a alguien del Chelsea, como cucurella que tiene un partido contra el Nottingham Forest. White, por ejemplo, si lo fuese a medir, tiene un partido contra el Brighton y el Brighton no se van a echar a tomar el sol y esperar que, que, que el Arsenal haga lo que le dé la gana. Van a ir a tratar de hacer algo contra los, los que van a ser campeones o atentan a, 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 a ser campeones. Entonces, para mí sería meterme cu, eh, Cucurella o alguna otra defensa del Chelsea en preparación a las siguientes semanas, a donde hay un doble. Francamente, no metería a un defensa del Fulham, ahí, ahí no, no llego, pero a un defensa del Chelsea que tiene la doble semana 19, pienso el, el que les guste puede entrar, pero claro, Kukurelia entra con con un precio de 5.1 y un ownership de 8.2. Supongo que para cuando lleguemos al viernes tendrá el ownership mucho, mucho más alto. Eso es un poquito lo que estoy pensando para esta próxima semana.
0: A ver, con el tema yo creo que bastante claro de si cambiar o no a, a James, y si, dejando luego de, de lado, voy a entrar un poco algunos defensores. Yo creo que a mí se, se me llena la cabeza con, principalmente con un futbolista de, en defensa que me parece que ha, que ha estado bien y va de la mano con lo que más decía, que es el tema de las futuras fuerzas jóvenes que todavía. No sabemos si se van a confirmar o no, pero que pueden ser que se den. Y Brighton puede tener eh, jornadas dobles. Y sería muy bueno tener a un jugador como Pervis Estupiñán en tu equipo. Es sencillo, sencillo. Pervis Estupiñán a día de hoy es el cuarto defensor con más XA por 90 minutos de la día. Siempre todas las estadísticas van a ser eh, jugadores que han jugado mínimo 8 partidos, 60 minutos o cada uno de esos partidos, ¿no? y hacia el cuarto con más eh, X A por 90 minutos, pero también aparece en el lugar número 7 en, en el XA por 90 minutos de toda la Premier League. Me parece que Pervis está muy bien, pero más todavía, si quieren más datos es el sexto defensor de la Premier con más pases o toques en el tercer tercio del campo, es decir, en la zona ofensiva del equipo, es el número... 6 de toda la Premier lento que yo creo que, que son aspectos que se pueden tener en cuenta y aún más si al final confirmamos que Brighton va a tener esas jornadas dobles que, que tanto esperamos lo otro en cuanto a los defensores es el tema que decía Arran que es el tema de Chelsea le por un defensor de Chelsea yo coincido con Gurela y también puede ser que otro jugador que me llama la atención sea Thiago Silva en este último partido estuvo cojeando durante el minuto 10 Estuvo como 5 o 6 minutos por un golpe que recibió. Termina jugando todo el partido y haciendo un gran partido. Yo busqué algunas pequeñas comparaciones entre él y Cucurela en cuanto a lo que va de temporada. Y, y Silva tiene algunas cosas mejores que Cucurela, pero es el tema de, de más minutos jugados y tal. Pero la parte de, de retornos no. Ahí Cucurela tiene más X gol, tiene más X asist también incluso. Y, y yo creo que, que por eso me inclinaría un poquito más por cubrirle, Y además, puede ser que si Teodosilva termina recaudando por le da y tal, la Italia, sea que está fijo. Ahí Teodosilva puede sustituir por cualquier defensor que tenga Chelsea, que tampoco que va sobrado, ¿no? Pero bueno, Teodosilva yo creo que es más propenso a, a estar fuera ahora mismo que Cucurrela. Por tanto, de los defensores de Chelsea comparto con Darren esa opinión. Y rapidito, otro defensor, solamente por decir nombre pero no más, es el caso de Aaron Creswell, que puede ser que no llegó hasta con molestias a esta última jornada, aunque termina jugando, pero sabemos sobre todo lo que, lo que genera Aaron Creswell, ¿no? Y los partidos que se le vienen no son, entre comillas, tan complicados contra Brentford, Leicester, Wolf y Everton. En las próximas jornadas, me parece que también eh, Creswell se puede mirar un poco el precio, puede ser lo más incómodo de todo. Pero bueno, me quedo con, con eso para, para este tema de los, de los defensas.
1: Eh, según leía hoy, Silva es el cuarto defensor, cuarto defensor que más faltas ha cometido en los últimos tres partidos de Premier League. Lo que significa que independientemente de su seguridad defensiva, que independientemente de que es un jugador que ya tiene una vasta experiencia, que es un jugador que sabe muy bien lo que está haciendo en la cancha, debido a eh, quizás digamos que un, un mediocampo que en varias ocasiones resulta endeble, que es el de eh, se ve obligado a cometer faltas, o se ve obligado a ser el que más cometa faltas en, en la parte defensiva de, de, de los Blues, y esto obviamente predispone a tarjetas amarillas, penales, y es precisamente por eso, por ese por eso pequeño dato, me, me gusta más que Curela, eh, porque creo que Curela tiene más posibilidades de ir, o sea, aportar en entornos ofensivos, ¿no? más le a decir, es algo que, como tú decías, Rey, es algo que lo perjudica pues obviamente Potem se tiene que dar cuenta de que el brasileño necesita o va a necesitar en algún momento de
0: descanso Mira, 100% Frank, creo que, que hay que tener en cuenta muchísimo el tema de que las jornadas se van a jugar muy seguidas y, y no va a haber un descanso prolongado hasta, hasta después del día 3 de enero no que, o después del 5 de enero exactamente que va a haber un receso más grande entre las jornadas señores, yo les propongo irnos a una pausa antes de entrar al tema de capitanes Llegamos al último tema del episodio: los capitanes. En esta jornada, otro clase magistral de Elly Hall Me parece que está salido. Son teólogos en Premier y Parece ser que tiembla el récord de Mosala. Vamos a ver eh, qué nos comenta Paz al respecto de los capitanes.
4: Para mí, solo hay dos candidatos: el primero. El obvio, Erwin Haaland contra Leverton en casa. Ya sabemos que va a ser el capitán más eh, elegido. Eh, no creo que esta semana es para ser diferente y e irse por otro capitán. Creo que el riesgo es mucho si, si no lo pones de capitán Haaland. Eh, Leverton se ha, se ha comenzado a defender bien, pero hemos visto que aún regalan su, su par goles. De ahí, si quieres ser arriesgado, Creo que Mohamed Salah es la segunda mejor opción contra un Leicester que fue dominado por el Newcastle. Solo le metieron tres, pero pudieron haberle metido cinco. Creo que si estaba Carlos Wilson le metían cinco al Leicester. Entonces, ya vimos que el Liverpool sigue atacando bien. Defensivamente no es tan bueno, pero, pero arriba jugando de media punta, Salah siempre encuentra el gol, las asistencias. Entonces, si quieres ser arriesgado, mi segunda opción fuera Mohamed Sal.
1: Ir en contra de Haaland a día de hoy, creo que, bueno, lo decía, creo que en el pasado lo, lo, lo decía, ¿no? Es un auténtico suicidio. Pero incluso hoy no recuerdo, hoy leía una, una expresión de, no recuerdo, sinceramente creo que era John Terry, que en este mundo hay dos cosas seguras, la muerte y un gol de Haaland. Eh, o sea, el, el noruego sinceramente está que todo lo que toca lo convierte en gol, todo lo que toca prácticamente es una, es una increíble capacidad la que tiene Erling para notar es una bestia, y en este momento en el fantasy ir de su contra a mí me parece que es un auténtico suicidio pero, si quieres ponerle algo de chispa o quieres eh, apostar por algo interesante, porque con Haaland tienes dos cosas, o vas a su favor y eh, sigues igual que todos porque todos lo tenemos como capitán, o todos lo ponemos la gran mayoría de las fechas como capitán o vas en su contra y tienes dos opciones. O te hundes en una increíble fecha roja o te dispas, porque tu capitán tiene la oportunidad o el capitán que has escogido tiene la oportunidad de hacer un, más puntos que están en esta fecha. ¿no? Y es precisamente esta fecha una característica. O sea, es característica porque tiene uno o dos jugadores que, desde mi punto de vista, pueden hacer más goles que Haaland. Primero que todo, porque Haaland va contra un Everton que no es un rival fácil en defensa que no es un rival que permita tantos goles, que permita tantas acciones ofensivas y que es un rival que Lampard ha trabajado muchísimo para mejorar defensivamente. Y se nota el cambio, se nota el cambio. O sea, no estamos hablando del Leeds United, estamos hablando de Everton, que es un equipo que quizás no es élite defensivamente de la Premier League, pero que hace cinco seis fechas estamos hablando de Everton que había mejorado y que precisamente era el equipo que más había mejorado en defensa en la Premier League. Lo que significa que Haaland no se va a enfrentar a cualquier rival que sea fácil en defensa. Entonces, en cambio, Harry Kane, que es un jugador que está encendido, y que sigue marcando todos los partidos, y sigue siendo fundamental, va contra un Aston Villa, que, que según tan o que decía Jonathan a principios de Pocah, que es un equipo que permite bastante por las bandas, y es que precisamente el 60% de las anotaciones de Harry Kane esta temporada en Premier League, han llegado de una jugada por banda, derecha o izquierda, dígase Jomison, dígase diga dígase Señón, dígase Emerson Royal, o el mismo, el mismo Paris. Pero es un jugador que aprovecha mucho estas jugadas rápidas por banda para recibir la pelota y anotar. Y es Aston Villa, creo, un rival bastante fatídico, o sea, bastante, eh, digamos que, eh, bueno, para que Kane se pueda salir en este partido y anotar más de uno, que es lo que precisamente le piden sus hombres, que anote más de uno, que, o sea, es estable, están dando un gol todos los partidos, está dando un retorno fijo, pero lo que le pide, eh, o lo que se le pide a, a Kane para disputarle esa capitanía, Jalan, es que anote más de uno. Yo creo que este puede ser un partido en donde... El mismo Harry puede notar más de uno. No obstante, si no te gusta la capitanía de Harry Kane, creo que hay un jugador en Manchester United que te puede también valorar, eh, o sea, pensarte la capitanía por encima de Alan, Y se trata de Marcus Rappel. Estamos hablando de un jugador que en estos momentos está en de forma óptima, óptima para competir por capitán, desde mi punto de vista. De hecho, Strasher fue mi capitán, y es un jugador que... Genera, está generando muchísimo un United que está enchufado, que viene con muy buena forma y que va contra un Wolverhampton que no acaba de encontrar su eh, nivel ni ofensivo ni defensivamente. O sea, es un, un, un Wolverhampton que se había caracterizado la temporada pasada por ser una roca a nivel defensivo. Este año le está costando muchísimo y Lopez aún no encuentra la manera de darle la solidez a los lobos que tuvieron la temporada pasada. Y esto precisamente podría ser una oportunidad, una gran oportunidad para un Marcos Raffles que está igual de bien que Kane y Haaland, todo lo que toca, lo convierte en oro y es gol. Por lo tanto, que si quieres apostar a ser diferencial, y si quieres apostar a no capitanear a Haaland, ahí tienes dos opciones que pueden ser bastante interesantes.
3: Excelente, Frank. Excelente, Paz también. Frank, dijiste también el muchacho que iba yo a recomendar. Ya está, además es que lo repita, solamente diré que es Harry Kane. Eh, y no, no quiero agregar que es Capitanía, porque ya sabemos que el capitán obvio pues, ya, jalan. Prácticamente, para esta jornada, eh, lo que estoy recomendando es un vicecapitán, por, por ahí, porque algo podría ocurrir, o bueno, ya si quieres ir arriesgado, como dice Frank, ponerlo de capitán, pues de Harry Kane, o, para mí, la otra opción, para mí, en mi opinión, mi recomendación, lo que yo veo es eh, Darwin Núñez, quien por partido... Como le comentaba hace una, este, unos días atrás a Darren, ¿no? estamos hablando de un jugador que tiene casi cuatro chances de gol por partido. Que no se le esté dando la oportunidad de anotar seguidamente, continuamente, permanentemente, bueno, es un poco como que también la suerte del delantero, ¿no? Pero este juego ante Leicester, eh, normalmente Darwin empieza a veces por izquierda. Y a Leicester le cuesta por ese lado. Le han creado buenas chances de gol en esta temporada. Agregando la velocidad que tiene. Y cuando aprovecha muy bien el espacio. Es ahí que se le crean muy bien las chances para Darwin. Y me parece que es una muy buena opción. Para esta jornada en casa. no? Como opción diferencial. Eh, arriesgada. Se podría decir. Eh, para las personas que quieran ir con otro tipo de capitán. Es así que. Yo repito, Harry Kane y Darwin Núñez para mí serían las opciones alternativas a Hallam para esta jornada como
2: capitán. Gracias, Jonathan. Mira, me encantan todas las, eh, todas las eh, cosas que se, se han dicho, todos los, todas las opciones que se han dado. Eh, obviamente, de, como dice Jonathan, hablamos de vicecapitanía y no de capitanía. Pues mira, yo ofrezco una diferencia, un equipo que juega contra el Nottingham Forest, el Chelsea y quizás hay dos jugadores que, hombre, si, si lo tienen en el equipo pues sería una posibilidad Havertz o el señor Mount ahí queda es indiscutible que son como mucho vice -capitanes, pero creo que son, que son buenos, me encanta la opción también de Rashford y de Kane
0: Quiero resaltar por encima de todo un futbolista que, que en el partido de hoy me encantó, Kevin De Bruyne. Hizo un partidazo y es verdad que las estadísticas no van, ese tipo de acciones y el fantasy no te, te premia eh, a los jugadores que hacen esas cosas, ¿no? Pero yo creo que el partido de hoy fue uno de esos partidos donde tú haces, o el futbolista hace todo perfecto y, y no le cae simplemente la asistencia del gol. Y este fue ese partido de KDB Igual, me uno a ustedes con el tema de que va a ser Alan y tal, que, y que estamos eligiendo un vicecapitán, por tanto, para mí un vicecapitán sería KDB, eh, decir a favor de él que es el mediocampista o el con más XGI de toda la Premier League con 0,33, y ojo señores la temporada de Salah, entre comillas no es la mejor porque está Alan pero Salah es el segundo con más XGI de toda la Premier League entre los mediocampistas con 0,70, es una barbaridad Igual lo que hace el ejercicio. Yo me voy a quedar con, con KBB para esta jornada. Un nombre. Por poner un nombrecito ahí, porque he hablado antes de este equipo que digo poner un nombre, es el caso de Leandro Trozar. Si se logra confirmar las dobles jornadas o sea, de Brighton, yo sé que para esta jornada a lo mejor no, pero si se confirman que Brighton tiene dobles jornadas, me parece buenísimo lo de Trozar, es el décimo mediocampista con como GXI e con 0,46 cada 90 minutos, por tanto. Me quedo como vicecapitán Kevin De brain que lo tengo en mi equipo, mismo lo voy a formar para esta jornada. Ya, señores, vamos a ir cerrando el episodio. Vamos a darle conclusión. Yo muy contento de haber compartido con ustedes este espacio. Por supuesto, interesante todas las propuestas que ustedes lanzan como cada semana. Yo me estoy despidiendo y los dejo para que se despidan. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Sí, eh, un placer estar aquí una vez más. Eh, esperando con ansias esta fecha que empieza el día 30. Eh, les deseo feliz fin de año a todos nuestros oyentes. Eh, espero que, que, que les sirva de algo esta, este episodio de hoy y nos vemos el año que viene. Saludos.
3: Muchas gracias, muchas gracias de verdad por no solo este capítulo, por toda esta temporada, todo este año en los cuales hemos este, crecido juntos, eh, por los consejos y todo, señores. Eh, gracias por este programa y... Un saludo especial para todos nuestros oyentes, eh, siempre por apoyarnos. Muchas gracias. Espero que sigan con nosotros el próximo año, que terminen muy bien de la mejor manera este año y que lo reciban con muy buenas flechas verdes, señores. <ríe> que reciban muchas flechas verdes la próxima temporada. Pero antes que nada, eh, antes que todo, eh, mucha salud, señores. Mucha salud. Un fuerte abrazo de aquí a su amigo Jonathan a la distancia. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Bueno. Otra semana más. Gracias a todos eh, que están eh, escuchándonos eh, semana tras semana. Mucha suerte, puntos y la alegría de una flecha verde. Ya eh, solamente queda recordarle que a la una y cuarto del viernes, 30 de diciembre, eh, es el deadline de esta semana. No se olviden.
4: Bueno, me despido chicos, un abrazo a todos, un abrazo a, a todos nuestros oyentes, es un placer siempre estar aquí hablando de FPL con ustedes, eh, gracias a todos los miembros del equipo de Fantasy Football Cuba y hasta la próxima.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar... Eh